Ayan, ako po ang inyong host, si Waynes, para sa ating Pinoy Tayo segment or Pinoy Talakayan at Usapan. Dito natin mapapakinggan ang talambuhay ng ating mga kababayan na migrant workers, international students at iba pa. Halina't pakinggan natin ang fresh na fresh na perspectives ng ating mga kababayang Pilipino. Kasama natin ngayong linggo para sa ating first episode ay dalawang babaeng migranteng manggagawa na si Lenny Rose Simbre, chairperson ng Migrante Ontario, at si Cecil Barcibal, ngayong deputy treasurer pero dating chairperson din ng Caregiver Connections Education and Support Organization or CESO. Sige, pahinga natin ang interview. Hi, Wayne. Magandang hapon. Magandang hapon din po, Cecil. Uh, thank you for inviting us here in your program sa new era ng mm-hmm. Radio Migrante. Unang episode talaga. Uh, first episode. Salamat. Mm-hmm. Magandang hapon po, Radio Migrante. Salamat sa invitasyon. Ako po ay si Maria Cecilia Nivales, uh, 46 years old. Pumunta ako ng Canada 2010. Um... Sabihin na lang natin na ako yung tao na hindi nangangarap mo ng ganun kalayo from kung saan ako nanggaling. Pero nung magkaroon ako ng dalawang anak, nag-iiba yung mga pangarap sa buhay. So, nauna akong mag-Hong Kong, pero ayoko talaga dito sana. I mean, hindi ko pangarap pumunta dito. Ang una talaga na-encourage pumunta sa akin dito kasi mahilig ako sa sports. So, nung pumunta ako dito, dahil na rin sa si encouragement ng kaibigan ko, yung eksaktong sinabi niya, punta ka dito, maglaro tayo ng volleyball. <laughs> Yun pa. So, naglaro naman lang. kayo. Naglaro talaga kami. Pagdating, kung pagdating, after two months, naglaro talaga ako. Kasi doon sa hunggong, hindi ko magawa. Isang araw lang eh, nag-part-time ka pa. So, ganun po yung story ko. From there, nag-start. So, marami pang kwento. Yung pala, galing pa kayo ng Hong Kong din, tapos punta ng Canada. Yeah. Ah, ikaw naman, Lenny, uh, kailan mo bumunta dito sa Canada? Una sa lahat, magandang hapong muli sa sa lahat at lalo na sa mga tagapakinig nyo sa Radio Migrante. At maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito sa inyong programa. Uh, ako si Lenny Simbre, pasalukuyang chairperson ng Migrante Ontario. Uh, dumating ako dito sa Canada taong 2008. Bali, 42 years old na ako ngayon and I've been here for almost uh, 15 years. Uh, nanggaling din ako sa Hong Kong kasi yun nga yung sinasabi ni Cecil na isa sa pinakamadaling paraan para makapunta dito sa Canada. So, naka one year din ako nagtrabaho bilang uh, domestic helper din sa sa Hong Kong. Nag-alaga din ako doon ng bata, as usual. Yun. Ano yung dahilan kung bakit kayo umalis ng Pilipinas in the first place? Sa Pilipinas, um, nagtapos ako ng ano kasi, ng fisheries marine. Pero, may mga bagat pa naman sana kung pwede magtrabaho doon na ano. At saka maganda rin naman yung trabaho ko doon sa isang pamilya. May, may, may mga negosyo sila. Pero, sabihin na lang natin na hindi masyadong promising. Although, guaranteed din naman na makakabuhay din ako ng pamilya ko. Pero, syempre, yung pinaka-main na, na goal na ano. Kasi, syempre, ayoko yung naawa ako sana ko kung mabigyan ko sila ng basic. Pero, gusto more than that. Gusto ko more than pa dyan. Hindi yung bongga-bongga, pero yung alam kong na uh, angat lang ba? 
Yung bang mapapaiba naman yung ano ng buhay ng anak ko. So, naiwan niyo po ang anak niyo sa Pilipinas? Nandun pa rin yes. po ba sila? Yes, iniwan ko po. Iniwan ko po sa mga sa nanay ko. Kasi, uh, isa na akong single mom. Um, kasi may mga bagay na sabihin na lang natin. Uh, hindi na, hindi nag, nag-prosper. So, kailangan natin, i- i- ano muna, i-sit aside muna yung mga no. Tapos, kasi nag-focus ako sa mga anak ko. So, iniwan ko muna yung mga anak sa nanay ko. Sa, ano naman, sa swerte ko. Yung mga nanay ko, very supportive. So, lumaki yung mga anak ko na may magandang pangaral, mga ganang mababait. Kaya nung pumunta dito, may konti problema sa adjustment. Pero, nakaya-kaya na naman. Masaya ako na magkakasama na kayo uli. Um, Cecil. Uh, ikaw naman, Lenny, uh, ano yung dahilan kung bakit ka na nagtrabaho sa ibang bansa? Uh, sa Pilipinas, actually, graduate din ako ng uh, Bachelor of Computer Science. Sa Pilipinas kasi, kahit na nakagraduate ka, ang hirap makahanap ng trabaho. Hindi sapat yung uh, nakabubuhay na sweldo para tustusan mo o suportahan yung pamilya mo. Umalis ako ng Pilipinas, single naman ako. Pero ginusto ko na makapag-abroad o makapunta sa sa Hong Kong. Pero talagang tinatarget ko talaga, Canada. Kasi nakikita ko na I have a better opportunities kung lumabas ako ng bansa. At saka mas nakikita ko na mas may uh, future ako. Sa Pilipinas, graduate man ako doon. Napakahirap. Nagdo-double job ako. Hindi ko pa rin talaga lubos na masuportahan yung mama at papa ko. Matulungan sila yung mga younger siblings ko. Kasi nga, hindi talaga sapat yung sweldo. Kaya naisipan ko na uh, mag-abroad na lang ako. Sabi ko sa mama at papa ko. Kahit na sinasabi nila, graduate ka ng uh, university. Tapos, lalabas ka na ibang bansa, ang labas mo lang katulong. Yun sinasabi nila sa akin. Well, sabi ko, walang masama sa pagiging isang katulong. Kung yun yung magiging stepping stone ko para makamit ko yung uh, pinapangarap ko, makapunta ko sa ibang bansa, which magkakaroon ako ng better opportunities. Mas makakatulong ako sa inyo, sa mga magulang ko. Kasi yung trabaho ng isang professional sa Pilipinas, eh katumbas lang nung sinasabi nilang katulong sa ibang bansa. So, stepping stone lang naman yun. Kaya naisipan kong mga ibang bansa dahil sa, kahira- sa kakulangan ng uh, sweldo na makakatugon sa pangangailangan ng isang pamilya. Taga ano ako, taga antike sa Visayas. Um... Nakauwi kami noong 2018 and nagpaplano kaming uwi ngayong year. Kasi it's so sad. Parang starting noong January, tatlo na yung sa close-knit ko na relative na matay. Kasi nakasama mo dati. Nagkukwentuan ba kayo? Malalakas pa? Next month, namatay na lang. Sabi ko parang, sabi ko uwi muna tayo, uwi muna na. Kasi parang naglolobat na rin ako. Kasi usually... Two years, three years, wait na kami. Condolences po sa inyo, Cecil, uh, at saka sa pamilya nyo. Uh, pero sana matuloy yung pag-uwi nyo sa Pilipinas at uh, makakasama nyo ulit yung community nyo doon at yung mga pamilya nyo. Ako naman, sa Nueva Ecija ako sa Pilipinas, uh, huli akong na-uwi noong bago mag-COVID 2019. 
butit nakauwi pa ako noon uh, at least nakasama pa nakasama ko pa ng anak ko yung father ko which is also sa during covid times 20 uh, 21 magto 2 years na ngayon na nawala rin yung father ko last 2021 August summer tapos sa kasamang palad kahit gustong gusto mong umuwi hindi ka makauwi kasi lockdown tapos hindi talaga kakayanin so isa yan sa isa sa napakasakit talaga na napakahirap na pinagdaanan ko kasi sa huling sandali hindi ko nakita o nayakap man lang yung father ko Mm-hmm. Napakahirap na mawalay ka sa pamilya mo. Yun. Yun ang isa sa sakit talaga ng consequences ng mga nag-a-abroad. Separation from family. At ako, bilang like, yung anak na iniintay ko, naalala ko na lumaki akong nag-iintay. Pakiramdam ko yun yung constant na feeling ko throughout my childhood is kailan sila uuwi? Uuwi ba sila this summer? Uuwi ba sila sa Pasko? Pasko? Kaya ako nagpapasalamat rin at dito naman na ako nagkaroon ng anak. Although nagkahiwalay kami noong tatay nung anak ko, pero we're doing the best that we can para sa anak ko. Kaya pinapa pinapakita ko at pinararamdam ko sa anak ko. Kasi Brady na I'm always here with him kahit na we're not really fully uh, complete as a family. Oo. Ikaw, Cecil, kamusta ang adjustment ng mga anak mo nung pumunta na sila dito sa Canada? Kami naman ay eh, hiwalay na mga anak ko. Hiwalay kami sa tatay niya. Um, maliit pa sila eh. Binigyan din naman namin siya ng chance. In the end, I think, mas prefer niyang mag-solo fly. Gusto ko rin na magkaroon ng ano yung mga father image yung, yung mga anak ko pero yung yung kakulangan na yun napupunan ng brother-in-law ko tsaka yung tatay ko mismo yung lolo nila uh, actually nagtatrabaho na yung madalawa kong anak thankfully I was uh, na-guide ko naman sila na magkaroon ng career for a start so sabi ko someday lingunin nyo rin kasi hindi eh tatay nyo rin yun ang kinakatuwa ko lang hindi sila yung nagdidimat hindi sila yung nagre-rebelde kasi kung ginawa nila yan Totally, hindi ko kakayanin. So, kaya nga, sabi ko sila, you have option. Hindi kita pipilitin. Either you stay with me, susunod ka sa akin, or uuwi ka ng Pilipinas ka, susunod kita. Kasi pag nagkagulo-gulo pa tayo dito, hindi ko nakakayanin yan. Kasi ang pag-abroad ko, hindi lang solely para sa kanila, tumutulong din ako sa pamilya ko eh. Kasi ako yung panganay. Sabihin natin, hindi mo talaga yan talaga responsibilidad kung nagkakapamilya ka na. Pero iba yung pagpapalaki sa atin. Hindi natin pwedeng talikuran yung responsibilidad sa Pilipinas. So, tingnan mo na lang, single parent ka na, nagtatrabaho ka na para sa sarili mo, para sa pamilya mo, meron pa doon. Pero kaya? Kaya? <laughs> Totoo, ang pagtitiis at paghihirap, hindi talaga siya, wala siyang ending kasi kahit yung magulang ko rin hanggang ngayon, nagpatuloy pa rin yung pag papadala nila sa para sa mga kamag-anak namin sa Pilipinas. So, kung ano talaga yung nangyayari, yung pag lumalala yung kalagayan sa Pilipinas, apektado pa rin talaga yung mga migranteng manggagawa dito sa sa ibang bansa kasi nararamdaman din nila yung yung hirap na mas naghihirap. Tama yun, Wings. Kaya we salute and we have to recognize all the sacrifices na ginagawa ng mga migranteng manggagawa, lalo na ng mga nanay, ng mga women's migrant workers. 
Kasi it's not only for themselves but also uh, for their family and also at the same time para din sa uh, community natin. O sabihin na natin, nakaka- malaking tulong yung nagagawa sa economy mismo ng Pilipinas. Yung sakripisyo nila na ginagawa, yung pagtatrabaho nila sa ibang bansa and then at the same time, magpapadala sila ng tulong sa pamilya nila at hindi lang sa pamilya nila, sa ekonomiya ng Pilipinas. Malaking bagay yun. Kasi we know that yung mga uh, OFW o mga manggagawa, siya yung kasalukuyan, tayo yung tinatawag na modern heroes kasi tayo yung bumubuhay o yung nagpapatakbo ngayon. Kumbaga, we are the one who's uh, helping the economy of the Philippines to get afloat. Like, yun lang yung isa sa uh, malaking contribution natin bilang mga manggagawa. Tama. At uh, sa topic na yan, alam naman natin na itong first episode natin, gusto talaga natin pag-usapan itong International Working Women's Day na tumatapat sa March 8. Uh, pero yung buong March as itself as, uh, as a month is a Women's Month. So actually, ang buong apat na episodes namin sa March ay uh, magdi-deep dive into the different struggles at different resistances and power of uh, women in different sectors. So talagang ayan ang ating pag-uusapan ngayong buwan na to. So, with that said, um, naalala nyo ba kung kailan kayo unang naging aware sa International Women's Day o sa International Working Women's Day? At paano nyo yun sineselebrate? Actually, I've been aware with the celebration of International Women's Working Day. Bata pa ako. Kaya lang, hindi ako ganun talaga nagpa-participate pa. Naririnig ko siya, nakikita ko na sineselebrate sa ng mga uh, lalo na ng mga progresibong organisasyon o ng iba-ibang organisasyon pero mas naging aktibo ako noong dumating na ako dito sa Canada 2007 I've been uh, participating sa mga parade sa rally sa mga occasion kasi nga dito sa Canada mas lalo ako naging aktibo na maging miyembro ng uh, migrante ng sa organisasyon na nagsusulong nagsusulong ng karapatan ng mga manggagawa lalo ng mga karap, manggagawang Pilipino so ever since uh, I usually participated with the parades march or rallies or even uh, na-stop lang siya during COVID but at that time na uh, last year I think we just made some uh, programs online and then uh, we do some uh, uh, recording for uh, I've been one of the speaker last uh, last year for the celebration of uh, International uh, Women's uh, Working Day. So, yun, mas naging uh, aware ako siya. Pero alam natin na yung uh, IWDA it's been century na talagang Uh, pinagdidiwang yan, 19, 1911, I think? 1911. Yeah, 1911, nagmula, nagsimula siya sa mga uh, manggagawa rin na kababaihan. So, yun, kababaihan. Hindi lamang dito sa Canada, but all over the world. Yun. 
totoo, I think nakita ko nga yung video mo nung last year, International Women's Day, gumawa sila ng, nag-compile sila ng iba't ibang speakers from different yeah, communities. Yeah, from different organizations. Yeah. At ang ka rin na uh, one of the things you spoke about dun sa video is like, yung paghinto ng uh, labor export policy sa Pilipinas para hindi mapwersang mag-trabaho ang mga Pilipino sa ibang bansa kung saan yung working conditions nila is talagang hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa iyo. So, Actually, yun ang isang panawagan natin eh. Stop labor expert policy. Kasi itinuturing ba na parang kalakal ang mga manggagawa? Nawawalan ng dignidad o yung pagkatao yung mga manggagawa kasi ang tingin nila sa mga OFW are commodities. They tried to bid them to the highest bidder sa ibang, ibang bansa. Yun ang nakakasama ng lobe. Imbis na gampanan ng uh, gobyerno na tulungan tayo mga manggagawa, magkaroon ng sariling uh, uh, trabaho sa Pilipinas, mag-create ng, uh, o kaya magkaroon ng sariling lupa, yung mga, mang, mga magsasaka doon, o yung mga manggagawa, magkaroon ng talagang uh, nakabubuhay na sahod. Ang ginagawa kasi nila, pinangangalakal nila, yung mga Pilipino, yun ang ginagawa nila na ano. Kasi nga, nakikita nila OFW, yan pala ang magbibigay talaga ng uh, sustento sa Pilipinas. Yun ang nakakasama mm-hmm. ng loob. Tapos, kulang pa sa proteksyon yung mga manggagawa. Yun ang isa sa nakakasama ng loob. Ang daming nangyayaring exploitation, abuse, and then when the time they, we need them, napakahirap. Hindi mo mga mahagilap. Minsan, para bang inaano ka pa sa mga konsula. Totoo. Pag-usapan pa natin yan sa susunod na, na tanong. Uh, pero ikaw, Cecil, kailan mo hul- unang narinig ang International Women's Day? At, uh, naalala mo ba ang yung unang pag-participate? Talagang yung International Women's Day, yung sinis-celebrate dito, una ko talaga siyang na... Ano yun, nung sumali ako sa Caregivers Connection, na nag-e-educate sa mga care workers, migrants, na alam mo naman human rights, mga ganun ba yung alam natin pag pumunta tayo dito kasi mayroon tayong mga rights dito na minsan ino-overlook uh, para lang maabuso kaya yung dahilan na maabuso so, nung sumali ako sa kanila pagka March 4 yata nag, ano kami, sumali kami sa rally yun ang muna kong talagang awareness and participation pero alam po Doon sa Pilipinas pa ako, meron tayong mga, mga organization kaya na Gabriela Silang, mga kapunan ng mga kababi, and uh, liberation na woman, so yung woman's slave ba? Alam ko ng mga ganun kasi noong unang panahon pa yan. Personally, sa experience ko nga ganun eh. Sa course kong marine fisheries, bago pa man ako nag-graduate, meron na kaming, bagawan sinasabihan kami na, oh sige, kukunin mo yung course na yan. Pero, sa barko, May sampung lalaki, ikaw lang ang babae. Kaya that, that thing talaga, yung personal experience ko na nawawalan ako ng courage to pursue really to be on board the ship or whatever. Kasi yun na nga, ano laban mo siya, sila, ikaw lang mag-isa. Parang ganun, parang nawawalan ka ng ano ba, lakas loob na ganun. Pero dito hindi. They are teaching us more complex of being a woman. Hindi lang yung isang role. Hindi lang pang pamilya. Hindi lang pang bahay. Yung backup lang tayo. 
Pwede pala tayong maging side-by-side sa mga lalaki, decision-making, participation na community. Yeah, kaya nga we dapat talaga, we have to salute all the uh, working class women, peasant women, indigenous women, landless women, and all the women's migrant workers who face different or, different or numerous challenges na merong talagang kaagibat na pagsasakripisyo talaga. Kaya salut ako sa pagkakatatag talaga ng uh, International Women's Working Day talaga. Kasi dito at least nabibigyan ng importansya at nagkakaroon ng uh, naisusulong nito yung pagkakaroon ng equality ng uh, kababaihan. Bilang babae, we are really something na dapat pahalagan hindi lang para pambayat magalaga ng mga bata at ng asawa o ng nanay natin someday. We have a role here in the community na kailangan bigyan din ng importansya. Yun mm-hmm. ng sa International Women's Day. Mm-hmm. Ayun nga ang ikinaganda ng segment na ito na kung saan we have both of you mga migrant, babaeng migranting manggagawa. Kasi as we know, uh, kadalasan ang banggit lang ay International Women's Day. Pero ang ugat talaga ng, ng kaarawan na ito ay International Working Women's Day. Ang banggit nga ni Lenny kanina, simula pa noong 1911, mga babaeng manggagawa ang siyang nagtaguyod nung kaarawan na ito. Kaya tatin, talaga meron tayong ganitong uh, powerful day na kung saan. Uh, ipinaglalaban hindi lang yung karapatan bilang babae kundi yung karapatan ng mga manggagawa sa pagkakaalam natin na karamihan din ng mga manggagawa ay babae at, at kung ano man yung mga uh, karanasan nila ay konektado dun sa kanilang trabaho at uh, sa kanilang kondisyon yun yung pinag-uusapan natin na hindi lang siya basta-bastang individual rights na oo dapat you can do this or you can do that kundi kabuuan ano ang uh, kondisyon uh, ng kabuo ang mga babaeng manggagawa. So with that, uh, tuloy tayo dito sa usapang ano nga ba ang mga pagkakaalam nyo na mga karanasan ng mga babaeng manggagawa? Ano pa yung ibang mga kaalaman nyo sa personal nyo or sa mga kakilala nyo na uh, itong mga pinagdadaanan ng mga babaeng migranting manggagawa? Ayan! So part 1 muna! Pagpapatuloy natin yung interview next week sa ating susunod na episode. Uh, same time, uh, maraming salamat muli sa mga nagsubaybay para sa aming segment. At maraming salamat kay Lenny at kay Cecil. Ako muli si Waynes, naghahatid sa inyo ng mga fresh na fresh na perspectives para sa ating Pinoy talakayan at usapan o Pinoy tayo.